1: Столица России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну, давайте сразу. Телефон нашел прямого эфира 8495737394,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925, 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот. Здесь же сейчас началась трансляция нашей программы. Она... Началась еще и на нашей а, странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже началась. Евгений Воркунов, звукорежиссер. Сейчас нам с вами расскажет, сколько людей уже подключилось к нашей трансляции. Поехали: 394: 394 человека. А вот вы мне не подготовили на самом деле ютубовский чат, чтобы я по традиции провел перекличку. На Давайте. Да. А, значит. Неделю назад они пытались э, заблокировать там м, м, нашу с вами программу, и даже заблокировали на какое-то время, потому что мы имели неосторожность показать фрагменты из одного фильма, да, «Время Армагеддона». Помните, мы с вами говорили, что такое пропаганда. И вот они все блокировали, 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 да, заблокировали. М -м, давайте мне чат. Вот он поехал в этот чат, открываем его в новом окне. отлично. Отлично. Минводы с нами Иркутск, Молдавия Дублин, Хашимин, Мозырь, ой, Мозырь это здорово Мозырь, Дмитрий из Мозыря Это просто замечательно Я много раз был в Мозыре, Дмитрий Калинковический район Под Калинковичами, там была моя воинская часть Я приезжал в Мозырь Все время И особенно летом я любил в увольнении Если отпускали меня Я приезжал там в Припяти купался там река Припять. Слышали про такое название? Да. И никто нам тогда не говорил, на самом деле, по поводу того, что Припять это ой-ой-ой. И везде висели вот эти вот а, датчики, которые показывали уровень радиации. И всегда эти датчики показывали, что все нормально. Все нормально, все в норме, да. И только потом... Мы узнали, что на самом деле Гомельская область Беларуси пострадала даже больше, чем непосредственно сама Чернобыльская зона. Серпухов с нами, Лиски с нами, Воронежская область, Ивантеевка, Кустанай, Казахстан, Рыбинск, Петропавловск, Казахстан, Германия, Алтайский край, Мосфильм с нами, Мурманск с нами, Липецк, Алмата, Рыбинск, Боброва, Московская область. Империя уже внимательно смотрит, а точнее Сиэтл, штат Вашингтон, пишет нам Елена Отлично, значит, еще Казахстан, Витебск, прекрасный город Витебск прекрасный просто. Рязанская область, Оренбург, Юрьев Польский, Владимирская область. Ой, я летом был там у вас, да, Татьяна Апарина. Был я у вас летом. А, Отрадная, талин Подмосковье, Рига, Рига. Много раз был в Риге, много-много раз был в Риге. Коголым, Чикаго, так, что у нас здесь еще? Барселона, Пенсильвания, Минводы, Воронеж, Ширку. Куск, Харьков, Ивановская область, Молдавия, Дублин, Хашимин, так-так-так-так-так, опять Лиски, Ханты-Мансийск, Алма-Ата, Узбекистан, Пермь, привет, Калинкович, да, Новосибирск, Печора, Актау, Казахстан, Камышин, Донецк с нами, Литва с нами, Греция, с нами Тбилисия, с нами, в общем, прекрасная география, просто замечательная, на самом деле, Мытища, Бердянск, да, все здорово. А, ну вот, кстати, по поводу того, кто где был. Вот это вот голосование, которое вот сейчас вот было у Юры, у Юры Буткина в эфире. Я слушал и просто диудавался, удивлялся. Весь день я сегодня слышал обсуждение этой самой новости, этой самой инициативы, и все никак не могу понять. Что это вообще за такое вот, я не знаю, навязчивая какая-то идея запретить чиновникам и депутатам куда-то ездить. Почему? Кто сказал, что так должно быть? Это что за поражение в правах? На основании чего? Ну, кто это сказал? Почему депутат не должен никуда ездить? Или почему чиновник не должен никуда ездить? Неужели... Почему вот кто вот на самом деле придумал вот эту вот какую-то странную формулу, что если ты куда-то поехал, ты не патриот? Это что за ерунда? Кто это сказал? И все, все как ухватились да, за эту историю, и всем нравится, не давай, давай. А, ну, во-первых, а, уже говорили об этом, да? Если ты имеешь доступ к тайне, ты и так просто так никуда не поедешь. А, ты должен получить разрешение. Перед тем, как куда-то поехать, ты должен предварительно сообщить о своем намерении, что ты собираешься покинуть территорию России. А тебе разрешат или не разрешат, это большой вопрос. Все зависит от того, собственно, какой допуск ты имеешь, какая степень. Если ты а, действительно имеешь, ты носитель государственной тайны, у тебя шансов практически нет. Хотя, хотя, а, мы же знаем случаи, когда у нас целые вице-премьеры спокойно уезжали. Ну, те, которые были вице-премьерами, потом они возглавляли какие-то корпорации, но это же не важно, правильно? Человек, когда был вице-премьером, он был допущен в государственной тайне. Ну, он спокойно уехал. А и мы периодически видим какие-то фотографии там, его, а, этого человека там, в каком-нибудь супермаркете, например, я видел, он с тележечкой стоит где-то там в Израиле, да, в аэропорту он куда-то там собирался вылетать. Мы видели людей, которые возглавляли счетную палату, это, наверное, тоже допуск есть, да, правильно, в государственной тайне. Но, тем не менее, они тоже уезжали, возвращались. Здесь вопросы есть. Но это, наверное, не мы с вами должны решать. Это, наверное, те самые люди, которые, кураторы, так называемые, которые курируют именно это самое направление, они должны были принимать решение, почему они разрешали санкционировали выезд или не санкционировали. А так взять тотально всем, сказать, нет, вы никуда не поедете. ну что за ерунда? А если я хочу поехать в Абхазию, почему я не имею права, например, поехать в Абхазию? Ну кто? Это, это, это проявление не, не патриотизма? Что за ерунда? А если я хочу поехать, там, я не знаю, в тот же самый Вьетнам, вот который подключился к нашей трансляции, почему я не могу туда поехать? Ну, к примеру, только потому что я депутат, и что? А если я в Афганистан хочу поехать, а я хочу поехать в Афганистан, почему я не могу туда поехать? А, если я не, не, не имею отношения, собственно, к государственной тайне. Другое дело, что сегодня, сегодня мир, как выглядит этот мир, да? Я вообще, в принципе, под санкциями, лично я. Но даже если бы я не был бы под санкциями Евросоюза, Соединенных Штатов, там, что там, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, там, кто еще там санкции против меня вел, а... Я бы все равно никуда не поехал. Я очень часто сам себя спрашиваю, а вот хотел бы ты куда-нибудь поехать вот сейчас? Нет, я не хотел бы никуда поехать. Потому что ехать и чувствовать себя, там, я не знаю, негром во времена Кукусквана там в Штатах, да? Вот для этого надо куда-то поехать, чтобы на собственной шкуре, собственно, почувствовать вот это вот отношение, да? И к России, и, собственно, к людям, которые живут в Российской Федерации. Я бы никуда не хотел сейчас поехать. Ну а так, если я, допустим, хочу поехать в Сербию, почему я не должен иметь возможности туда поехать? Потому вот эта вот вся история, это же все началось после чего. Вот когда этот парень, я не помню, как его зовут, там депутат Курского, законодательного собрания, да, он поехал в Мексику. И что? Ну и что? Он что, носитель государственной тайны? Я не понял вот этой истерики, которая началась. Почему? В чем здесь был не, не, не патриотизм этого человека? Ну, он поехал к этим родственникам, да, там хорошая погода в Мексике, да. И что, он теперь улыбаться не должен этому солнцу, что ли, был? Что он нарушил-то, этот человек? Он что, родину продал? Но все почему-то уцепились за эту историю. А еще мне нравится, когда... Когда начинаются вот эти вот бесконечные разговоры, в Калугу езжай отдыхать или в Рязань, да, как уже у Жени и сегодня рассказывали, ну и, и чего, а почему, или-или, а почему нельзя и там, и там, ну почему, вот я только что вот буквально, как говорится, на прошлых, что ли, выходных, да, я ездил в Кострому, я люблю Кострому, люблю Ярославль, да, я в Кострому езжу регулярно, у меня там друзья, Прекрасно просто. Вот я. Вот ощущение праздника. Я еду в Кострому. Я люблю ходить на лосиную ферму, кормить лосей морковкой. Люблю бродить там по этим всем деревням. Про плес говорили? Прекрасно. Русанова есть еще такая деревня, которая точно просто на противоположном берегу от плеса. она относится к Остромской области, прекрасная совершенно деревня, там тоже приведены в порядок все вот эти домики, там все, все вот такие вот, они нарядные и нарядные, просто как пряники, а не домики такие. Прекрасное совершенно место, на противоположном стороне тот самый Плёс, зимой можно пешочком пройти по Волге, просто на ту сторону вернуться назад. И что? И если если я езжу туда, значит, я не должен поехать в Китай, что ли, например? Я, я не понимаю этого. Потому что кто-то считает, что так должно быть. Нет, это так не должно быть. Абсолютно. Я везде был практически. Езжу, смотрю, соскучился по каким-то местам, могу снова поехать. Но у нас же вот это вот где-то, вот я не знаю, в подсознании, что нет, вот, вот чиновники, почему чиновники, ну, Света, допустим, вот первый человек, который мне приходит гол, там, Света Разворотнева, который всю свою жизнь занимается проблемами ЖКХ. Сейчас она там в комитете по ЖКХ в Государственной Думе. Почему Света, например, не может поехать там куда-нибудь за границу? Ну, к примеру, кто сказал, что так должно быть? Речь идет о чем? Речь идет о том, что... Нельзя стоять, как говорится, одной ногой здесь, другой ногой там. Здесь я с вами соглашусь. <как> Если ты владеешь а, какими-то там бешеными активами где-то там в недружественных странах. Ну, у нас же есть страны и дружественные, да? Ну, допустим, недружественные страны. Тогда, конечно, наверное, есть рычаги давления на тебя. Но все же зависит еще и от твоего политического веса. Если ты а, не имеешь никакого, собственно, влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, кому ты нужен, чтобы на тебя там кто-то давил. Если ты действительно можешь влиять на какие-то процессы внутри страны, то тогда другое дело, тогда другое дело. Здесь просто нужно идти другой дорогой. Когда мы принимали, помните, у нас был такой проект, назывался «Национализация элит». Вот о чем идет речь. Национализация элит. Об этом мы говорили много-много лет назад, я уже даже не помню, сколько, 15 лет назад, по-моему, мы начали этот процесс. Потом все это превратилось во что? Это постепенное вот это вот поступательное движение там, закончилось там, несколькими законами, которые запрещают там, людям... Вот именно такого, такой весовой категории, про которую я говорю, иметь какие-то счета там за границей там, и так далее, и так далее. Недвижимость, правда, туда не попала. Это тоже большой вопрос. Я всегда задавал этот вопрос. Потому что ты можешь ликвидировать собственные счета, а на эти деньги купить какие-то дворцы. Можешь? Конечно, можешь. А если у тебя есть дворцы, значит, на тебя могут оказывать давление. Могут? Да. Но сейчас, на секундочку, даже эта штука не работает. Потому что там просто берут, все отнимают. Вот и все. Там берут, просто отнимают все дворцы, а, а не дворцы, виллы там, не виллы, домики, квартиры, и, и все это называется российскими активами. Но вот эта вот категоричность, что нужно обязательно исключительно только вот ездить там, я не знаю, а, в Ярославскую губернию, а, и больше никуда, ну это же ерунда полная. Это же полная ерунда. А... Вот, вы не должны иметь права выезжать за границу, потому что вас там могут заверб... завербовать в шпионы. Это замечательно. А если они хотят завербовать меня в шпионы, почему они не могут меня завербовать, как вы говорите, здесь? Что им мешает? Они же здесь тоже есть. Глупости все это. Глупости. Глупости. А... Но, тем не менее, да, это вот, вот такое, вот, знаете, такая популистская такая идея, которая, оп, ее только вбрось, как говорится, да, и тут же вот у нас сколько там, 11, там, а, 20 с лишним процентов там людей готовы, готовы поддержать. 20, 23, да? 24 процента готовы поддержать. Ну, полная ерунда, слушайте. Полная ерунда. <клев> ну, ладно. Теперь давайте... Вернемся к нашим баранам. Ну, как обычно, давайте я начну с новостей, основных, которые разворачивались на этой неделе. Ну, вот есть два звонка, ну давайте, хорошо, давайте, хотите что-то сказать, слушаю вас внимательно, вы в эфире говорите.
2: А, здравствуйте. здравствуйте, я хотел сказать, вот, наши же люди не могут спокойно, тихо ездить, в основном выставляют фотки, там, в маечке, в шортиках, с бокальчиками при том, что кто-то а страниц получает а,
1: пох
2: похоронки, а кто-то там рискует жизнью, да, там да. и получается, ради чего вот э, те, которые там сражаются, ради тех, кто вот ездит отдыхать за их счастливую благополучную жизнь, получается, так вот.
1: Вы что ли отправляете на свои деньги их отдыхать или как?
2: Нет, а деньги здесь не при чем, это а, а даже что по, при чем? По, по, поведение человека, вот само такое вот как. Что... Не раздатная, а как бы вот вызывающая, скажем так. Вот зачем этим публично делиться, там, что вот я отдыхаю, там, у меня все отдыхает. А отличное, если у человека
1: там, отпуск, почему он не может отдыхать?
2: Он может, ну, ну, ну а тот, который рядом сосед, получил похоронку там, или у кого-то воюет, он переживает каждый день.
1: Так это Только в любое время и... происходит понимаете? то же самое, в любое время так.
2: Ну, не совсем в любой. Ну, как так, мы совсем. должны как-то объединиться, да, там, понимаете, как ну. э, что-то а делать. А вы исключаете, э,
1: допустим, вариант, что человек отдохнул, вернулся, потом взял, взяли его, там мобилизовали, он пошел воевать и чего?
2: Ну, в или это Или э, это так те, не работает? в основном те, кто едут, тех мало, ну очень редко, да, там мобилизуют. Да это откуда при... вы это знаете?
1: Ну откуда вы это знаете? Ну
2: с... допустим круг знакомых есть, кого, Какой, кого мобилизовали, Какой? да там ну, они никогда не были вообще за границей, вот честно говоря, вот кого я знаю
1: там. Ну да? это другое дело. Не Или были, эти, а кто-то был, ну, кто был и что? Ну кто-то был и что?
2: Ну, это как чеванство, понимаете? По Почему же чванство? Вы мне не, объясните, ну, пожалуйста. Чванство, это, это, это когда я
1: вижу картинки... Да не дослушайте, ладно, это все опять вот эта вот вся ерунда, про которую я говорил. Чванство это когда я вижу картинки а, там, батальона Монако да, как это называется Когда они вытаскивают а, Гудят там так что мама не горюй Там с шампанским по 20 тысяч евро бутылка Вот это наверное чванство А когда человек взял свой отпуск Поехал там а, на море там я не знаю куда там, В Египет куда там ездят на море В Египет Турцию да ездят в основном Поехал отдохнул вернулся И в чем здесь чванство то ну, детей если он государю да, приехал, да занимает,
2: понимаете, государство Но... немного в трауре там находится, да, там, или э, он, а кто-то вот радуется в это время, да, пирует, понимаете, как, ну, как вот.
1: Опять пирует. Не по-русски, что ли? Почему пирует? Поехал человек, Но, да, в Египет, отдыхает, и отдыхает хорошо, на море, да, и ну... что?
2: Ну, как вот, если у человека умер mm -hmm. кто-то, как, как вот другие там его родственники да, не, 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 в трауре находятся, они же не, не, не радуются, не едут отдыхать там, ну, понимаете, если в семье кто-то умер. Мы mm -hmm. же как одна семья, одна страна, понимаете, или мы не один народ, как бы, вот, в том и дело, где вот это единство все? Все, мы, мы, Россия, там, наши, наши, а в чем наши-то, вот, кто-то наши там сидит в грязи, там рискует жизнью, а кто-то вот с бакальчиком гуляет, там, понимаете, как, вот где наш, понимаете, кто?
1: Еще раз. Я, а не, не может быть такого, что человек с бакальчиком погулял, допустим, потом приехал, пошел в самое. самое пошел воевать. Не может, а да? да, не бывает такого. А по да?
2: отношению к, к тому, кто там сидит... А те, находится. которые,
1: допустим, с, сегодня воюют, потом возвращаются, а, а, заканчиваются контракты, едут отдыхать, не бывает такого?
2: Да все бывает, но это как в общем, если в масштабе брать, как бы, то это, ну, случай, который вы приводите, это скорее исключение, чем Да никаких исключений. Я к тому, что
1: категоричности не должно быть. Полная ерунда, потому что когда вы пытаетесь подвести всех под одну формулу, это просто как минимум смешно.
2: Ну, у кого-то это раздражает, раз инициатива кого-то много
1: это... чего раздражает. Вот как выясняется, тут у одного слушателя там сколько-то машин, а вас это раздражает, потому что вы ездите на автобусе. И что теперь? Отнять Понимаете, у него если... машины или что? Вам отдать их. Ну, Заработать, у есть, купить все да? машины. Если кто выставляет какого...
2: на показ что-то, да, вот. А и, на показ и, что он выставляет?
1: На показ что? Ну что, ну, стоит что человек на берегу моря, там, сфотографировался, да, и выставил на показ. Что здесь такого?
2: Кто-то ну, кто и дорогие телефоны выставляет на показ, кто-то дорогие машины. Ну, просто ну, в, это, в это время... Дорогие телефоны это и бы... дорогие
1: машины, это другая история. Мы с вами уже про это только что поговорили. Когда вот этот кич это такой, вот да, это, 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 един, это так, Единство да.
2: народное, это разрушает, как бы, да, вот я считаю так вот.
3: Ну, есть...
1: ну понятно, в общем, спасибо. Да. Единство народное разрушается. Слушай у вас. Говорить. Да,
3: добрый вечер, это Леонид Сергеевич говорит. Вы знаете, мне кажется, вот то ваши рассуждения, они про политику, КГБ там, или секретность, они никакого отношения к сути не имеют, что реально происходит. Но это субъективное мнение, извините. Это по-моему да. проявление во всех народах и в нашем русском, в армянском, в грузинском, в еврейском, каком хотите. Местечковый шовинизм. Если ну, девушка, допустим, русская или парень выбирает в партнера очень нерусского человека, и будет очень много людей, которые посчитают это предательством. Вот это вот э, инстинктивная такая реакция значительной части людей, которая не так уж у нас велика, среди нас русских в данном случае, а русские, поэтому это касается всех народов. По-моему, вот именно это сработало в этом, как вы справедливо сказали, идиотском каком-то высказывании, начала не застал, депутат какой-то это сказал или еще кто-то ну просто ну, я даже не знаю как так сказать это ну вот я это истолковываю как местечковый шовинизм хорошо который... спасибо
1: спасибо а спасибо слушаю говорите Алло. Угу. Алё Да ну
4: Но... Я бы хотел выразить свое мнение, меня Михаил зовут, uh
1: -huh. что
4: на честно заработанные деньги, в принципе, можно ехать, ну, куда угодно отдыхать. Но имею в виду дружественные страны. Э, Единственное, там смущает его вот, человека на честно заработанные, в Италии любит его около озера отдыхать. Ну, это, наверное, неправильно.
1: Ну, <кх> понимаете, какая штука? Когда мы говорим вообще, в принципе, про поездки, куда бы то ни было, и звучат предложения, что нужно кому-то там что-то запрещать, но это называется, я не знаю, то, 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 то есть, это поражение в правах. Но на основании чего мы поражаем в правах этих людей? Они украли деньги и поехали в Египет, допустим, или в Абхазию? Украли чьи-то деньги, поехали, да? Или же... А, ну, ну, от чего-то же нужно отталкиваться, правильно? То есть должно что-то произойти, чтобы принять определенные решения. Разве нет? Слушайте, ну, во-первых, все разные. Ну, все разные люди. Там Турчак не вылезает из зоны специальной военной операции. Если там, он захочет поехать, там я не знаю, в собственный, в собственный отпуск куда-то а, отдохнуть. Его сразу обвинят в предательстве, что ли? Или люди, которые миллионы собирают, миллионы собирают. А некоторые, на секундочку, я знаю этих очень богатых людей, которые десятками миллионов, а, десятки миллионов собственных денег тратят на то, чтобы, собственно, у наших солдат было что поесть, во что одеться и чем стрелять. Он поехал куда-то отдыхать, он сразу предателем становится, что ли? Ну, что это за такая вот прямоугольная логика? Да, есть страны дружественные, есть страны недружественные. Но если дружественную страну человек едет, почему он предатель-то? Он же не берет все свои деньги и отправляет там на нужды ВСУ, и едет туда, чтобы специально это сделать, чтобы на нужды ВСУ. Тогда да, конечно, предатель. А так-то чё? Ну, у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.36 в Москве, радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. А, читаю ваши сообщения, да, и такое ощущение, как будто я говорю, а меня не слышат. Вот я просто читаю эти сообщения, да, и вот я вижу, да, а... Зачем увозить деньги в недружественную страну? Почему, почему, значит, вот, 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 вот. почему люди должны иметь вашу точку зрения? Да не нужно мне, чтобы вы имели мою точку зрения. Вы просто свою голову включите и подумайте. На, нахрен отвозить, вот я прям читаю, да, деньги в те страны, которые поставляют оружие на Украину. Я русским же языком вроде рассказываю, правильно? Да, в эти страны не надо, Елена Новикова, отвозить деньги. Не надо. У вот те страны, которые дружественные нам, их немного, может быть. Но мне кажется, их достаточно на самом деле. Почему-то человек не может туда поехать. Кто вы такая, Елена Новикова, что вы будете решать или лишать кого-то, собственно, каких-то прав? Ну, почему это так должно работать? Странно, как минимум странно. А, ладно. И вот тут я вижу еще сообщение о том, что вы москвич. А, типа зажрались, где-то было это сообщение, убежало, да. И вы не знаете, как живут люди в регионах? Ну, даже отвечать не буду. Одни вы у нас знаете, как живут люди в регионах, а все остальные не знают. Мы же дальше в Москве вообще нигде не были. Ладно, давайте к новостям. Вот спрашивает у меня легионер, Турция дружественная страна или нет? Еду завтра. Я в Турцию вообще не езжу. А вы хотите поезжать? Не знаю. Что касается Турции, я неоднократно высказывал свое мнение, что... Конечно, было бы здорово, если бы мы вообще туда по 10 миллиардов в год не вывозили бы. И мне, главное, пишут вот те же самые люди, которые 10 миллиардов вывозят долларов каждый туристический сезон на протяжении уже десятилетий в ту же самую Турцию, потому что это all-inclusive. Потому что там дешевле они сейчас будут рассказывать, когда им скажешь, а почему вы, например, не едете на черноморские, на черноморские курорты наши, на курорт Черноморского побережья. Они же эти же самые люди, которые вот так вот рассказывают и о, о том, что никто не должен ездить ни, ни, ни в какую заграницу, они будут рассказывать, что мы туда едем, потому что там дешевле. А когда ты им рассказываешь, что это же страна НАТО, и даже до начала этого самого СВО, это НАТОвская страна, что вы туда свои деньги везете им в таких количествах? Не, вот там all inclusive, поэтому мы туда поедем, там условия лучше. Ну и что? Ну, значит, вы все потенциальные предатели, что ли, получается, да? Так? Ну, то вот если отталкиваться от этой вот позиции. Ну, получается так. А кто те люди, которые ездят туда в бешеных количествах и ни секундочку никогда не тормозят? СВО, не СВО, землетрясение, не землетрясение. Кто эти люди, которые туда ездят? А это, наверное, те, которые возмущаются и громче всех кричат. Ну да. <клес> Шах Мансур нам рассказывает, что он всегда отдыхает в России. Это здорово, конечно. Все, кто замкат, он же пишет, по-вашему, варвары. Шах Мансур, понимаешь, вот он сам придумал это, да, и сам написал, сам от этого оттолкнулся, сам себя подзавел, и теперь давай мне дальше писать сообщение. Нет. По работе легионер едет в Турцию, да, я тоже по работе в Турции был, был много раз, но я не про тех, которые по работе, по работе это понятно, а я вот про тех, которые, вот, про которых я рассказывал. А, что такое у нас Анна? Она заболела, да? Мне пишут, что пожелайте Анне выздоровления. Спрашивают про Володарского. А, мы с ним на связи. С Божьей помощью скоро вернется. Николай вот с улицы Усиевича спрашивает про Володарского. Вот я отвечаю. 17.01. А те, кто в Турцию ездит, это финансисты поставщиков байрактаров в, в Украину, на Украину, во-первых, на Горный Карабах и прочие, скептик. А, да, можно и так сказать, можно и так сказать. У нас, кстати, есть эта история там, с Турцией, да, заявление, по-моему, нашего посла о том, что, несмотря на то, что мы оказали им помощь сейчас во время землетрясения, отправив туда наших спасателей Центроспаса, поставки вооружений на Украину продолжаются. Ну да, другое дело, другое дело. Есть страны, куда ездить можно, а есть страны, куда ездить нельзя. Но лишать а, человека гипотетической возможности куда-то поехать это неправильно. Только потому, что он там депутат, а, там я не знаю законодательного собрания. Если мы про государственную думу, они не могут поехать в те самые страны, вот про которые вы говорите. Недружественные, потому что эти недружественные страны уже давным-давно весь личный состав Государственной Думы и Совет Федерации подвели под санкционный списки. Они туда поехать не могут. Тогда про каких депутатов мы говорим? Про депутатов там законодательных собраний регионов? Ну почему человек не может туда поехать? Может он туда поехать? Что? Почему? Вот человек не может, допустим, поехать там в Сербию, в ту же самую, да? Отличная страна, дружественная, держит пока удар. Через Сербию можно приехать там в республику сербскую. Ну, куда там еще можно поехать? Все же говорят... Я понимаю, что они имеют в виду. Они говорят про кич, вот про это, да, про этот бешеный кич. Вот сейчас скандал там на той же самой Украине, да, когда они там все где-то собрались там на каком-то побережье. У них этот батальон Монако называется, да, или как он там называется. Вот этот кич, да, там вот эти яхты, там вот это вот бесконечный вынос вот этих бутылок с шампанским, там каждая бутылка 20 тысяч евро. У них там вот скандал, да. А про это если, тогда да. Но я же про это уже сказал. Я про это уже сказал. Если ты действительно имеешь отношение к управлению государством, тогда, естественно, ты не имеешь права вообще там ничего иметь. Ни счета, ни, ни недвижимость, ничего. Потому что так или иначе это всегда будет рычаг давления на тебя. И об этом мы говорили много лет тому назад, что нужно двумя ногами стоять на своей территории, чтобы никто тебя не поддавливал твоим, там я не знаю, домом или же твоей квартирой где-то там. В Барселоне, там не в Барселоне или еще где-то, там в Италии. Это другая история. Ну, все же говорят вообще в принципе. Нельзя и все, понимаешь. Почему? Необъяснимая вещь, понимаешь. Ну вот уперлись рогом в землю и продолжают дальше комментировать, понимаешь. Ладно, идем все к новостям. Поехали. А, министр обороны Китая. Отказался от беседы с главой Пентагона а, после того, как китайский аэростат был сбит на территории США, сообщил представитель американского оборонного ведомства. Американская разведка полагает, что Китай за последние годы осуществил по всему миру более 20 разведывательных миссий с помощью аэростатов. Это переда... Эту информацию передавали снн по данным, значит, этого канала, 5-6 из этих полетов проводились в американском воздушном пространстве, там вообще сейчас очень интересно, и в том, и в другом воздушном пространстве летают какие-то шарики, восьмиугольники, треугольники и так далее, и так далее, все это вроде бы как аэростаты, но, а может и не аэростаты. Потому что было мнение высказано, на самом деле, на этой неделе, что это вообще внеземного происхождения какая-то штука, да? и я так понял, что, наверное, китайцы какие-то у нас эти самые марсиане там, да? или откуда они там прилетели, да? Ну ладно, хорошо. Вице -кан... Об этом поговорим тоже. Вице-канцлер ФРБ... ФРГ не смог назвать число танков «Леопард» для передачи Украины. А Роберт Хабек заявил, что Украина должна получить двузначное количество основных боевых танков немецкого производства в первом квартале этого года. Однако добавил, что пока не ясно, сколько именно из 178 танков будет передано Киеву. Но это продолжение вот этой эпопеи с танками. Я один танк видел, но он был игрушечный, да, такой макет, да, когда этот сам министр обороны, два министра. Они сфотографировались с этим танком, выложили эту фотографию. Один танк, значит, вроде бы как уже там, вот этот вот макет. На настоящие танки вроде бы как на подходе. Но когда они будут на Украине, пока непонятно. Но параллельно разворачивается история с самолетами. с самолетами. да. И там просто вал сообщений, на самом деле, в том числе и на Украине, о том, что продавили, продавили. Зеленский прогнул всех на самолеты. Это они так пишут, значит, в телеграм-канале. Прогнул всех на самолеты, и вот уже, значит, идею поддерживают там и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, и все... Теперь идем к фактуре, к реальным фактам. А факты немножечко другие. А факты заключаются в том, что Зеленский, значит, съездив во все эти европейские страны, сделал несколько заявлений. Вот одно из этих заявлений мне больше всего понравилось. Значит, европейцы должны понять, что когда они помогают нам, они помогают сами себе. Ну, такое героическое заявление. Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо, допустим так, но потом понеслось, значит, встречается он с премьер-министром Британии, и тот говорит, да, там самолеты, все дела обязательно, это просто необходимо и так далее, и так далее, но, но когда, мы пока еще не знаем. Французы сказали, что мы, в принципе, там тоже не против, чтобы были. Я про поляков этих не говорю. Там те всегда готовы ко всем поставкам. А мы готовы, да, мы считаем, что обязательно. Голландия тоже самое про эти самолеты. Мы готовы, ну и так далее. Они сейчас все потихонечку подтянутся под эту историю. Но при этом, при этом, у меня большие сомнения, что эти самолеты вообще, в принципе, могут, могут оказаться на территории Украины. Я об этом говорил в пятницу, там, в эфире «Своей правды» на НТВ. Вам тоже расскажу, значит, ну, собственное соображение выскажу. Может быть, я ошибаюсь. Вы мне позвоните, потом и, собственно, поспорьте со мной. Или переубедите. Ведь что такое поставка самолетов? Поставка самолетов это... Ну, что такое самолет? F-16. Истребитель. Во-первых, я не понимаю, зачем им истребитель. Ну, ладно, хорошо, истребитель. Ведь это же не просто взять там, я не знаю, а переобучить летчиков а, и Все. Ну вот экипаж же там э, научить летать на F-16, да, и, и, и все, и вопрос как бы решен, это не так, это не так, летчика ты можешь научить там летать на F-16, хотя это целая история, целая история, там вообще все по-другому. Место там, я не знаю, штурвала, там э, какие-то джойстики, ну, кнопки в других местах, это все по-другому. Ты можешь выучить, где это, что, как, зачем, почему, но тебе нужна практика, чтобы ты действительно, собственно, сросся с этим самолетом и чтобы ты мог нормально выполнять боевые задачи, если ты э, поднимаешь его в воздух. Но, предположим, экипажи обучили, а что будет происходить с обслуживанием этих самолетов? Ведь обслуживание самолетов, это на самом деле самая основная история. Обслуживанием самолетов занимаются специальные люди, технари. Для того, чтобы они знали этот самолет, их нужно учить. И причем учить долго, долго уч учатся для того, чтобы превратиться в профессионалов. Кто будет обслуживать эти самолеты? Есть, есть как бы два варианта, да? Предположим, там, я не знаю, а сами натовцы, сами натовцы, как вот нам рассказывал там на минувшей неделе как раз один из австрийских полковников, который рассказал, что в принципе что они сделают, они снимут форму, напишут там рапорт о том, что они увольняются из вооруженных сил, допустим, Австрии и едут как добровольцы. Хорошо, это один вариант. То есть обслуживанием самолетов будут заниматься исключительно представители натовских стран. Ну, как вариант. Вариант номер второй. Вариант номер второй. Для того, чтобы не обучать, допустим, никого и не связываться с этим институтом добровольцев, можно сделать базой для этих самолетов какой-нибудь польский или румынский там город, да? Ага. Хорошо. Польский, румынский город. Предположим. Потому что это, это, это основная история. Основная история это обслуживание. Потому что самолет современный, это и даже не современный самолет... Ну, вот Су-24, там, тяжело назвать, там, современным самолетом, но, тем не менее, они выполняют, э, до сих пор летают, выполняют задачи. Правильно? Истребитель-бомбардировщик. Су-24. Экипаж два человека, летчик-штурман. Под фонарем, там, два места, да, да, вот, летчик-штурман. Су-24. Это системы вооружения. Это должны быть люди, которые э, знают все про систему вооружения этого самолета. Это и, и какие балочные держатели, и какие ракеты, и как все это дело заряжается, и какие бомбы, и как эти бомбы подвести к самолету, и как, собственно, их поднять, и как их, собственно, на этом балочном держателе подвесить, и, и пушка ГШ-23, и много-много всего остального. Это только одна группа вооружения, а помимо группы вооружений существует еще группа авиационного оборудования, группа э, систем опознавания, э, там азотчики, э, описты э, и кого там только нет. Это целые батальоны технического обслуживания, а БАТО называется отдельный батальон авиационно-технического обеспечения. Это, это целый целый самостоятельный на секундочку самостоятельный институт, который обеспечивает поднятие любым пилотом или же, допустим, вот двумя там летчиком и штурманом борт в воздух без этих людей самолет в воздух не полетит. Научить не получится быстро точно нет без варианта даже для того, чтобы солдата в советское время солдата вот чтобы его обучить какой-нибудь специальности, допустим, апист или там я не знаю специалисты группы ОРСА, да, это вот осмотр, регламент средств опознавания там, или же специалист группы авиационного вооружения, специалист группы авиационного оборудования, рядового, ну, срочника, полгода учебка. Учебка полгода. Потом еще в полку ты на... обкатываешься, обкатываешь, обкатываешь, трогаешь все это своими руками, и только там еще через определенное количество времени ты становишься профессионалом. Параллельно с тобой на самолете работают прапорщики, которые служат уже в вооруженных силах, там бешеное количество лет, и знают эти самолеты. И офицеры. То есть это понятно, да? То, то есть, вот что это такое? Соответственно, быстро подготовить этих людей это невозможно. Значит, остается второй вариант. Они берут какой-нибудь польский аэродром или румынский аэродром. Этот аэродром начинает а, выполнять функцию украинского, собственного аэродрома. Да? Они оттуда взлетают, допустим, украинские пилоты. Уходят на территорию Украины через границу, выполняют боевую задачу и возвращаются. Но это, на секундочку, участие страны НАТО в войне. Или Польши, или Румынии. Или там еще какой-то. Они на это пойдут? А я думаю, что они не пойдут, Евгений. Да не пойдут. Слушай, если бы они на это готовы были бы пойти, ну что там тянуть кота за хвост? Уже давным-давно бы все бы сделали. Что же не делают? Ну почему не делают? Почему мы не видим там этих самолетов с первого дня СВО? Почему с первого дня мы только слышим, что они не будут участвовать в этом конфликте ни при каком раскладе? Почему они посылают Киев далеко и надолго, когда тот а, с первого дня нашей операции просит закрыть небо? Почему, собственно, они до сих пор вот так вот себя ведут, если они на это пойдут? Они что, бессмертные или у них 28 жизней, как в компьютерной игре? Конечно нет, не пойдут они на это, а это... Базирование на другой территории и потом залет суда и выполнение боевых задач, что может привести к прямому столкновению в небе, это участие, непосредственно участие страны НАТО в боевых действиях. Предложить Румынии, предположим, Румынии предложить, вы, конечно, это делаете, но в случае чего вы тогда будете участвовать в войне с Россией как Румыния, а не как член НАТО, а не как член НАТО это, это, конечно, да. Но у меня большие сомнения, что на это пойдет уже сама Румыния или та же самая Польша. Поэтому у меня большие сомнения, на самом деле, что самолеты там могут появиться. Ну, не знаю, я только вот вижу вал этой информации по поводу этих самолетов, но я не верю, я не верю. Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится. Это Дуда. Ну, это -то тоже ничего нового, правильно? Там Или тот же Маровецкий там, а, поражение России, там, это смысл существования там, всего польского государства на сегодняшний день. Договорились уже до этого. До этого была там Бербок, которая рассказывала о том, что они в состоянии европейских стран, в состоянии войны с Россией, и отыграла назад. А ты, почему она отыграла назад? Ну, почему? Потому что, а может быть, ей сказали, что не надо этого делать? Иначе ты подведешь нас всех под монастырь? Наверное, поэтому. Иначе зачем нужно было, собственно, делать заявление, что ее неправильно поняли? Не надо. Тогда если они ничего не боятся, и у них 28 жизней в рукаве, как ты говоришь, Евгений Воркунов, тогда можно было бы, собственно, и не брать эти слова назад. Поэтому можно до бесконечности рассказывать там и писать твиты, и посты в телеге о том, что он там, я не знаю, прогнул прогнул всех на самолеты. Но самолетов там нет. И когда они появятся, непонятно. И те аэродромы, подскока, про которые ты говоришь, они туда залетели, взлетели угар... Это Они должны вначале оттуда прилететь на этот аэродром. Не будет этого. Значит, еще один косяк Зеленского, на мой взгляд, когда он заявил там, что на Украине палками никого в военкоматы не загоняют. Да, это он сделал такое смелое заявление, а потом через некоторое время они, видимо, поняли, там понеслось, понимаешь, да, понеслось, там взорвался весь этот интернет, а, миллионы роликов, где они ловят всех подряд уже во всех абсолютно местах, и даже на каких-то горнолыжных курортах они там ловят людей, которые катаются. Ну, кстати, вот возвращаясь к нашему разговору, человек вот в России поехал кататься на лыжи, допустим, на Красной Поляне. Но если руководствовался логикой вот того человека, который позвонил, что кто-то в грязи, а кто-то на Красной Поляне катается. Предлагаю тогда, тогда предлагаю на, расширить всю вот эту инициативу с выездами и с местами отдыха. И запретить вообще все, что не напоминает грязь. Вообще, любой отдых, в принципе, можно упразднить. Ну, а что, вот, если мы руководствуемся вот этим самым алгоритмом, давайте тогда этой дорогой пойдем. И вот этот миллион, собственно, там роликов о том, что там никого палками не, сга... не загоняют, собственно, никуда, привело к чему? Привело к тому, что они начали просто вырезать отовсюду вот это заявление Зеленского о том, что палками никого не загоняют. Просто вырезать. То есть, этого нет. Он этого не говорил, хотя он это сказал. Это уже все было, как говорится, опубликовано, а сейчас они пытаются все это дело а, зачистить. Что они нам обещают к 24-му числу? То есть к годовщине они нам обещают что-то страшное. Как будет выглядеть это страшное, даму богу известно. Значит, но они что говорят? Они говорят о том, что э, вот, э, м, значит, там вот такое произойдет, что Россия запомнит, и россияне запомнят это э, надолго. Что произойдет 24 числа? Что они могут сделать? Они ничего не могут сделать. Какие-нибудь там, я не знаю, резолюции, вот говорят, там резолюцию они хотят протолкнуть там где-то в ООН о том, чтобы там Россию назвали там страной, агрессором, чтобы призвали ее, собственно, вывести там свои подразделения с украинских территорий. Но ну, мы это уже проходили, плавали, знаем. Но, тем не менее, да, вот они, собственно, везде, везде, и в Штатах, и в Киеве везде говорят о том, что вот сейчас наступит 24 число, и вот тогда там вот, типа, Россия узнает. А параллельно с этим, вот у них логика такая интересная, параллельно с этим они говорят, что не сегодня, а завтра начнется российское наступление, и вот тогда нам совсем будет все очень плохо. У нас будет все очень плохо, потому что танков до сих пор нет, кроме вот этого одного. Самолетов тоже нет. Объясни, обещания какие-то есть, а вот пощупать руками там, собственно, особо нечего. И вот, то есть, или нам будет плохо 24-го числа, или у них все будет плохо. Но это вот как-то вот все умещается в одной и той же, как говорится, голове, да, и они вот это дело все расшаривают по своему информационному пространству. Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут.
0: девятнадцать ноль шесть в Москве
1: Радио говорит Москва продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон для СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь а, Работает телеграм-канал, говорит и москобот там продолжается у нас здесь трансляция, да, она же продолжается еще и ВКонтакте тоже на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Евгений Варкунов, ваш, ваш выход. 2877. 2877. 800... 77. 7, 7. Ну, отлично, да, хорошо. Значит, ну вот смотрите. <клёх> Украина запросила у Нидерландов истребителей F-16. И министр обороны Нидерландов Кайса Оуон Грен это подтвердила. Там везде женщины министры обороны, да? Ну ладно, хорошо. Значит, ну она сказала, но, всегда но, через, через запятую, что эту просьбу выполнить нелегко, так как стране самой нужны самолеты. Ну хорошо. Дальше... Роберта Мицова, а, это глава Европарламента. Мы знаем о жертвах, которые платит украинский народ за Европу, и мы должны чтить это не только словами, но и делами. И теперь страны должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты э, значит, Украины. Сунок. Мы объявили сегодня, что будем тренировать украинских летчиков по стандартам НАТО, потому что первый шаг поставках продвинутых самолетов это подготовить пилотов и персонал, которые могут их использовать. Этот процесс займет определенное время Какое время? Наша цель коммунизм Но ну, в пути кормить не обещали Хорошо а, Европейские лидеры ясно дали понять Владимиру Зеленскому Что они готовы предоставить больше военной помощи Украине Но пока никто не взял на себя обязательств Предоставить истребители, Сообщает представитель Евросоюза Это вот то о чем я говорил То о чем я говорил и до бесконечности. Вот ровно та же самая история. Параллельно с этим, опять, еще один детектив. Еще один детектив у нас продолжается. Вы помните как-то а, в одном из эфиров мы говорили по поводу наших активов, да? А, конфискация вот этих вот наших активов там а, в Евросоюзе. Вот эти вот 300-300 миллиардов, которые где-то... Ну, я вот по-прежнему, я по-прежнему просто... <клес> Не могу понять, что происходит. Они опять заявили о том, что они, конечно, хотят это все забрать. Но одновременно с этим в МИДе Франции заявили о проблемах с конфискацией активов российских. Почему, говорят, да? Почему? Объясняют. Сделать это без разрешения суда невозможно. Ну хорошо, ладно. Но мы же знаем как, да? А, ловкость рук, никакого мошенничества. Там по-быстренькому раз какие-нибудь закончики там это самое примут. И, и, и все, да? А, Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, Анна Клер Лежандер. На сегодня Париж заморозил 1,3 миллиарда евро на счетах российских предпринимателей. Предпринимателей. То есть это не активы Центробанка. Предпринимателей. А, Идем дальше, в пятницу Бумберг заявил, что власти ЕС располагают достоверными данными о замораживании 36,5 миллиардов долларов из числа российских активов, а общая сумма оценивается в 258 миллиардов, но где остальные деньги, они не знают, опять не знают, опять не знают, где остальные деньги, то есть они нашли деньги, нашли деньги а, предпринимателей, ну это мы и так знали. То есть предпринимательские деньги и их там а, недвижимость там или еще что-то, да, об этом мы знаем с первого дня, они же там все это дело забрали, заморозили, там все, все отняли, да. Речь же идет о других деньгах, об, о российских активах. Деньги предпринимателей, конечно, тоже можно назвать российскими, но смотря какие предприниматели. Вот... А деньги, допустим, владельцев Альфа-банка, это российские деньги или нет? Вот вопрос, да? Российские это активы или не российские это активы? Потому что вот действительно, вот странная история. Вот здесь история странная, вот об этом нужно говорить. Не о поездках кого-то куда-то, а вот об этом надо говорить. А владельцы, собственно, Альфа-банка, да? Их тогда поставили вот в эту вот ситуацию, помните, там какое-то количество тысяч выдавали только на какие-то расходы, а все остальное у них заморозили. Потом пришла информация, что они какие-то деньги перевели там на нужды Украины, да, а при этом... И еще проходит какое-то время, и только вот на этих днях мы узнаем о том, что они собираются ввести новые санкции. Это 10 пакет, что ли, да, у них 10-й, да, по-моему, санкционный пакет. И вот по этому десятому санкционному пакету Альфа-Банк может попасть, собственно, теперь вот в этот санкционный список. То есть до этого он там в этом санкционном списке отсутствовал. А вот сейчас может попасть. Вот это, это российский актив или не российский актив? Если это не российский актив, то почему он спокойно продолжал работать на территории Российской Федерации? Если это актив людей, которые помогают, допустим, Украине, то тоже вопрос, почему мы разрешаем им вести бизнес здесь, зарабатывать деньги здесь, для того, чтобы потом помогать украинской стране? Вот вопросы, которыми нужно задаваться. Почему мы не выводим из зоны комфорта людей, которые откровенные предатели просто? И делают заявление одно кровожаднее другого. А тем не менее, активы их здесь, они продолжают ими этот самый распоряжаться. И даже пытаются еще каким-то образом выгодно их продать. Для того, чтобы потом взять эти деньги и вывести туда, где они сейчас живут. Чтобы чувствовать себя в шоколаде. Но мы вот здесь ничего не делаем. Вот о чем нужно думать и говорить а не запрещать какому-нибудь там депутату законодательного собрания ездить на море. Но мы же здесь не видим движений. Вернее, мы видим какие-то там новости, связанные вот с этими персонажами, но это новости совершенно не те. Это новости, которые могут только... вызывают изумление. Изумление вызывают новости. Вот мне, например, да, я просто был изумлен, когда я узнал, что власти Крыма... Только сейчас приняли решение о национализации собственности украинских этих самых товарищей различных. Оказывается, у нас было огромное количество заводов и всего остального, и не только заводов, и отели, и не отели, и чего там только не было, что принадлежало, и квартир, на секундочку, что принадлежало украинским а, всяческим там богатеньким Буратино, в том числе и, и руководителям Украины сегодняшней. По-прежнему все. То есть мы, мы, а, мы такие вот правильные, с точки зрения закона. Вот у нас все должно быть в соответствии с законом. Вот мы, по крайней мере, пытаемся постоянно свою вот эту беззубость, а я это так называю, беззубость, объяснять именно тем, что мы такие законопослушные. А вот эта законопослушность в этих самых моментах как раз вообще не нужна, потому что она расценивается как проявление того, что мы просто... Знаете, ох, вот, последний ох, вот это про нас они говорят. Точно, совершенно, они говорят, а, да это же, это, слушай, мы что хотим, то и делаем, а они все равно, они вот остав, оставили нам все, что у нас есть, и мы по-прежнему бабки там, а, типа, имеем, а, и зарабатываем, и квартирами, и, и бизнес-центрами владеем, и гостиницами владеем, и всем подряд владеем в России. Вот это беззубость. Перечисляют бешеное количество денег на нужды ВСУ, а бизнес ведут здесь. Желают поражения России, делают заявления антироссийские, но при этом владеют недвижимостью здесь. И никто, и ничего, и нормально. Вот это действительно вызывает вопросы. А почему выпускаем некоторых товарищей своей территории? Как специально, что ли, я не знаю. Берем и выпускаем. Почему мы выпускаем их? Для того, чтобы им было комфортнее против нас работать, что ли? Вот о чем нужно говорить. И задавать вопросы. Но мы нет. Мы зацепились за слова какого-то там а, популиста, не побоюсь этого слова, о том, что кому-то куда-то есть нельзя. И ведемся, главное, на эту ерунду. В Лондоне заявили о подготовке Великобритании конфисковать опять российские активы. Об этом говорит наш посол. Наш посол, Андрей Келлин, делает, собственно, это заявление. Хорошо известно, говорит он, что есть признание практически во всех западных странах, что такие действия абсолютно незаконны. Но извращенная логика состоит в том, что такие нормы надо изобрести. Этим, насколько я понимаю, занимаются в ЕС и в Вашингтоне. И изобретут, обязательно изобретут. И те, которые сегодня из себя самых правильных строят, допустим, та же самая Швейцария, которая рассказывает, что у них нет механизма никакого, да, для того, чтобы заблокировать что-то Обязательно, обязательно найдет этот механизм Обязательно Национализирует все, что у нас есть На их территории Но мы никогда нет Нам нельзя заниматься национализацией Потому что, ну нет, ну что это такое Ну это же, это же, это, 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 это что такое Это же полное безобразие Это же беспредел Как мы можем чужую собственность национализировать Можно подумать, Евгений воркунов Хочет отнять собственность какого-нибудь там а, а, Фирмача, который Оставил ее здесь и свалил. И сейчас финансирует ускоренными темпами, допустим, ВСУшников. Нет, нельзя. Мы правильные. Мы очень правильные. Нельзя ни в коем случае трогать. Они у нас будут заводы отнимать, которые принадлежат нашим корпорациям. Заводы. Они собственность нашу будут отнимать. Мы нет. Нам нельзя. Мы правильные. Они уже дошли до того, что Айвазовского и Репина называют украинскими э, художниками. Айвазовский и Репин, они теперь украинские художники. И это не просто какие-то недоумки делают заявления. Недоумки делают заявления, это да. Это да. Таких недоумков вообще на один квадратный метр сегодня просто с перебором. Нет, это вот смотрите новость, я вам сейчас покажу. Метрополитен музей в Нью-Йорке. Назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками. Соответствующая информация появилась на сайте музея. В частности, на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Ивана Айвазовского указано, что автор полотна «Украинец». Бедный Айвазовский. То есть, украинец Айвазовский. Почему он украинец? Ну, начнем с того, что он армянин. Это если мы про этническое происхождение. <связывая> ну, 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 почему украинец? А Репин? Аналогичные данные размещены на странице а, с картиной «Портрет Севода Михайловича Гаршина» Ильи Репина. А ранее Куинджи они назвали, собственно, а, украинским художником. Но Метрополиту это уже Штаты. Когда украинцам называли Королева, потому что он там в Крыму родился, да, но это делали недоумки в Киеве, мы, как говорится, смотрели на это, на все, и так снисходительно, как говорится, улыбались, ну, что взять с хворых и больных, да, там, неумных, но здесь уже просто такими темпами они вот, вот, пожалуйста, а нам ничего нельзя, а мы рассуждаем о том, что, ай, ну, как же мы в наших кинотеатрах без их разрешения... Будем показывать какие-то фильмы. Ай-яй-яй, а как же права? Права, как у нас с правами? Ай-яй-яй, ни в коем случае нельзя. Ну, это же идиотизм. Ну, нет. Вот, куда нужно двигаться. Не нужно уподобляться этим идиотам. Нет, не надо этого делать. Ну, нужно просто отвечать ровно на те же самые плевки, которые летят с их стороны. Отвечать адекватно, Они а призывами к хорошему поведению. А в Киеве, вон, смотрите, как интересно, они памятник Чикалову, Пушкину, значит, очередной памятник нашли и демонтировали, и Ватутину. Прямо в самом центре города, в Мариинском парке, у них памятник Ватутину. Прямо на могиле, где он похоронен, там стоял памятник. Значит, мы начали демонтаж этого памятника, генералу Ватутину, он известен тем, что воевал против Украины. Это объяснение официальное. Он известен тем, что он воевал против Украины. Просто вот пытаюсь, <как> пытаюсь, вот я думаю, да, ну ладно, хорошо, во время Великой Отечественной войны никакой Украины. Не... Я даже не буду эти банальности говорить. Предположим, ну вот предположим, перенесемся в какой-нибудь другой мир, что была Украина в то время. Украинское государство, предположим, что оно было. Ну, тогда дальше давайте расшифруем вот это вот э, заявление. Он, он известен тем, что воевал против Украины. Отсюда вопрос. На чьей стороне тогда воевала Украина? На стороне гитлеровской Германии? Они сами вообще понимают, что они несут. Люди, которым они дают вот эту вот информацию, которым они это вот-вот-вот вбрасывают, эти люди понимают, что с ними происходит? Мне кажется, нет. Просто, ну, предположить, что все, все оскотинились до крайности и отупели одновременно, но ну, это же вряд ли, да, так же не, не бывает. Но когда им говорит советник президента, что... Мы сносим памятники, значит, Пушкину, Ватутину и Чикалову, потому что они палачи украинского народа. На кого это рассчитано? Это, на кого это рассчитано? Палачи украинского народа. палачи украинского народа. Или Пушкин – палач украинского народа. Что за идиотизм? И вот, вот в этой реальности, собственно, находится целое государство. Вот в этой реальности находится целое государство. Дмитрий Чехов, да, и Дарвин тоже был женщина. Ну, слушайте, понимаете, то есть можно, можно каким-то образом спорить, там, я не знаю, аргументировать, там, как-то отстаивать там позицию и так далее. Но когда вот имеешь дело с абсолютнейшим абсурдом, ты даже теряешься и не знаешь, что со всем этим делать. Проспект этот переименовали они. Проспект Победы в Киеве. Прекрасное место такое, Я миллион раз там был, цирк там находится, цирк, стоит потом Стелла, это с этой стороны у них, у Нирмак, как он называется, Белый Лебедь, что ли, какой-то там лебедь. <клёх> Прекрасное место, называется Проспект Победы, и они его э, собираются переименовать. Почему? Им помешала Победа, что ли? <клёх> Если вам помешала Победа, значит, вы не те, кто победили, правильно? То есть вы добровольно идете туда. То есть, тогда скажите откровенно, что мы, собственно, мы, мы это вот такое вот сегодняшняя форма, сегодняшняя форма гитлеровской Германии. Ну, так скажите тогда. Нет. И так тоже не говорят. Запутались окончательно. Не, несут какую-то ересь. И, 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 и даже не знают, что со всем этим делать. <клес> Вообще в мире очень много сейчас интересного происходит. Вот куда ни посмотришь, а везде какая-то ситуация такая, вот она вот какая-то далекая от нормальности ситуация. Вот в Америке, значит, выходит человек и говорит, американец, и говорит, я провел журналистское расследование, Штаты взорвали северные потоки. Кто это говорит? Это не человек там уряд Ленинской премии или премии президента Путина. Нет, это человек, который до недавнего времени считался у них ну просто иконой расследовательской журналистики. Это человек, который получил Пуллицеровскую премию. Почему? Потому что а рассказал там, собственно, о всех событиях 68-го года, да, вот в этой вьетнамской деревне, где жители уничтожили. Он же как тогда вышел, собственно, да, на тему, собственно, Сангми? Он вышел через интервью. Он взял интервью американского офицера и тот, собственно, рассказал. И он провел журналистское... Нашумевшая история, известная история, да. Он об этом рассказал, получил премию. После этого этот человек занимался неоднократно этими журналистскими расследованиями. Сейчас он делает журналистское расследование. Я читал целиком. Я не знаю, там кто-то читал, не читал целиком, собственно, его расследование. Там Ну, вот расследование. Хоп-хоп-хоп-хоп там, да. А он приходит к выводу, что американцы взорвали северные потоки. Три из четырех веток, да? И из него делают маргинала сразу, моментально. Нигде в информационном пространстве там не присутствует эта тема. Если она присутствует, то только исключительно в ключе, что выживший из ума человек. Делает какие-то заявления. Представитель государственного департамента выходит и говорит, о, это пропаганда, это пропаг... Вот это вот, я когда услышал, Нед Прайс, да, его зовут, этого человека, когда он выходит и говорит, ну, вместо того, чтобы... Ему задали вопрос, что вы думаете по поводу этого журналистского расследования, господина Херша, он говорит, вместо того, чтобы повторять эту пропаганду, вы бы лучше там что-то, что-то. Я когда это услышал, я сразу понял. Я, у меня есть такой вот мой личный способ. Если ты человеку даешь факты, вот просто ему называешь факты, дважды два, четыре, или даже не так, ты просто у него спрашиваешь, скажи, пожалуйста, сколько будет дважды два? Он говорит, четыре. Ты говоришь, отлично. Сколько будет трижды три? Он говорит, девять. Ты говоришь, замечательно. Но ты понимаешь, что математика точная наука, ты начинаешь у него спрашивать. Он говорит, это пропаганда. Вначале растерянность, потому что он сам только что... С фактами, которые ты ему даешь, соглашался. Ты видел факельные шествия в Киеве с портретами Бандеры? Видел. Отлично. Ты видел, как они кричат на москаляку, нагеляку, кто не скачет, тот москаль, а, режь русню, и вот ты слышал заявление, там, Тигнибока, а, там, еще чьи-то, еще чьи-то, ты видел, как проспекты называют именами вот этих упырей, ты вот все, да, видел, <клёх> ну, как ты можешь их поддерживать, Это пропаганда? И я, я, когда услышал Нед Прайса, и ему, у него просто спросили, что вы можете сказать по поводу расследования вот такого корифея. Он говорит, вместо того, чтобы здесь вот задавать вопросы, типа, по поводу этой пропаганды, там, вы бы лучше там что-то другое там сказали. Вот и все. Вот так и работает эта история. И эти люди еще, собственно, нам о чем-то говорят. Это просто потрясающе. А параллельно с этим, параллельно с этим... А вся вот эта история с этими шариками, не шариками, вот это вот то, что летает. Но это же тоже замечательная вещь, замечательная. Значит, и Китай, и Штаты обвиняют друг друга в том, что, значит, атакуют, собственно, воздушное пространство этими аэростатами. Китайцы говорят, что американцы более 10 раз, значит, запускали... В воздушное пространство Китая, начиная с 1 января 2022 года, вот такие разведывательные аэростаты. Американцы говорят, что мы уже 4 сбили, 4 сбили, ну, за сбитием одного из них там наблюдал весь мир, да, и оказывается уже быстренько там еще 3, да, сбили уже 4 над озером Гурон последний, и он был по размерам, а, этот по размерам, он по, по форме был какой-то странный, то есть они еще и разной формы, там, все эти аэростаты. Ну, китайцы говорят, что это все метеорологические вот эти вот зонды, которые заблудились. Но вот это вот интересное выражение, смотрите, Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки, значит, Ван Хёрк, человека зовут, Руководитель этой организации, он говорит о том, что а, происхождение вот этой всей истории внеземное. Что имеет в виду? Может быть, может быть он не договорил, и может быть, он как-то это вот расшифровал там всю эту историю, но все, что я видел, я все никак не могу понять, про какое внеземное происхождение всей этой истории, вот этих аэростатов он говорит. Хотя, справедливости ради, аэростаты это очень такая штука тяжелая, это очень серьезная история. В годы Второй мировой войны тысячи аэростатов японцы запускали в сторону Америки. Тысячи, представляете, где Япония, да, где Штаты, тысячи аэростатов заходило туда. И Советский Союз с этими аэростатами мучился. Это известная вещь известное и не так-то просто это понятно там уже 20 раз рассказывали профессионал не так то просто его собственно еще избить а современная роста там представляете с этой супер начинкой там с объективами которые с бешеной совершенно высоты там с высоты 20 э, километров могут там что-то снимать фотографировать и так далее которые управляются потрясающе, там а это достаточно серьезная история но Внеземное происхождение это вот что-то уже, вот я не знаю, что, что вот что имел в виду, руководитель воздушно-космической обороны Северной Америки. Вопрос. Сейчас у нас новости. Вернется через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 19:36 в Москве.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495 94 и восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки четыре и восемь. Работает телеграм-канал Говорит и Москобот. Продолжается здесь трансляция, продолжается и ВКонтакте. И на Ютьюбе тоже сколько уже человек? 3 тысячи. тысячи человек. Хорошо, вижу ваши звонки, да. Но вначале зачитаю некоторые сообщения. Летчиков готовят 5 лет. 82-26. Да, совершенно верно, Летчиков готовят 5 лет. В периоды повышенной сейсмоактивности, Адам пишет, там были случаи появления НЛО. Напомню, такая активность по всей планете фиксировалась с декабря. Отвлекают, Сашел пишет нам, от чего-то более важного. Просто все НЛО всегда только над Америкой появляются, пишет Женя. Закончилось последнее китайское предупреждение. Ну да, слушайте, а вот Анна нам пишет, я в больнице, всем за пожелание здоровья, низкий поклон. Да, Анна, давайте мы вас ждем, да, выздоравливайте. Значит, а... Последнее китайское предупреждение. Вот эта вот война шариками, да с, или не шариками, или восьмиугольниками, или еще чем-то, да а что происходит параллельно с этим? А параллельно с этим вот в этом регионе? Кто-нибудь следит за этим регионом вообще? Никто же не следит. Мы все смотрим, в принципе, только вот на то, что происходит в зоне СВО. Эти говорят, мы будем наступать. Мы вроде бы как не наступаем, но при этом наносим удары практически по всем направлениям. Мы все ждем, когда, наконец, -то, значит, мы возьмем Артемовск, ну и так далее. Но туда-туда никто не смотрит. А что там происходит? А там тоже очень интересно все. И так интересно, что ой-ой-ой. Мне, наконец, понравилось, что мы заявили о прекращении всех переговоров с Японией по мирному вот этому урегулированию. Помните вот эту жвачку, которую мы много лет, мирный договор с Японией? На мой вопрос, я всегда спрашивал, слушайте, нам нужен этот мирный договор? Объясните мне, в чем проблема, если у нас нет этого мирного договора? Почему мы введем с ними эти переговоры, при этом знаем, что там меняются премьер-министры в этой самой Японии, и они все нам рассказывают про свои эти территории, что это их острова и все остальное. Мы даже уже поправки в Конституцию внесли, которые, бы, а, которые однозначно, собственно, говорят о том, что не может быть изменения по границам в Российской Федерации, но ну, не может быть этого. Но тем не менее, и вот только сейчас мы заявили о том, что мы... Перестаем вести с ними какие-либо переговоры. А что японцы? А японцы... <coughs> а японцы нам говорят о том, что они а, значит, а, раз ведут разговор сейчас с американцами по поводу закупки томогавков. Томогавки это как наши калибры. То есть они хотят томогавки закупить. А плюс, плюс, американцы еще на острове Кюсю. Остров Кюсю. Хотят разместить тоже, собственно, а, эти самые томагавки. А для, для кого? Против кого? Зачем? Почему? А, хорошо, на Кюсю томагавки. А рядышком, рядышком у нас Северная Корея, которая наблюдает за всем за этим. И думает, они а против нас ли вот эта вот вся активность? Наверное, против нас. Все, что происходит там, это все вот всегда а Северная Корея думает, что это против нас. И они говорят, а, вот так вот, да? Ну, хорошо, тогда мы попробуем нарастить испытания, как они сказали. Мы будем наращивать испытания ракет разной дальности. И активно-активно начнем работать над созданием своего гиперзвукового оружия. Интересно, да? КНДР, вот пишем, Северная Корея. Значит, испытания там, все ракеты, я пишу, они там теперь разрабатывают все подряд ракеты. И еще и гиперзвук. Гиперзвук. Отлично. В ответ, американцы, услышав вот про эту историю, говорят, а, вот так. Тогда мы вот на этот вот остров, Чусю, Чусю, мы туда свое гиперзвуковое оружие поставим. Вот то, которое они вроде бы как испытывали, но у них еще его нет. Но мы его туда поставим. То есть... В Японии гиперзвук американский. Просто на секундочку вот представить, если, допустим, чтобы мы с ними подписали бы мирный договор. И помните вот эта вот идея, совершенно какая-то непонятная никому была идея о том, что мы там можем как-то там какие-то острова им отдать, а какие-то оставить за собой. А, так на этих островах появилось бы что? На этих островах появился бы вот этот самый гиперзвук американский. Это вот просто гадалки не ходи. Параллельно с этим Китай, который вот шариками разбирается там с американцами, Китай что делает? Он закупает у Ирана 15 тысяч тяжелых беспилотников. И говорит, что мы будем поддерживать Северную Корею, а Северная Корея всегда поддерживалась Китаем. Мы будем поддерживать Северную Корею, чтобы, чтобы у Северной Кореи там в случае чего не было никаких проблем. То есть, одним словом, одним словом, пока мы здесь с вами следим за... Зоны специальной военной операции, весь вот этот вот регион Тихоокеанский, там просто идет такая милитаризация, какой не было на протяжении предыдущих десятилетий. И это все идет просто такими темпами, что ой-ой-ой. А почему, к чему все это может привести? Понимаете, да? Это может привести опять не очень хорошим вещам. И если это начнет, собственно, будет продолжаться развиваться вот так, то я думаю, что на самом деле э, э, наша вот вся ситуация в зоне специальной военной операции даже на второй план отойдет. Отойдет на второй план. Почему? Потому что американцы кого называют э, противником номер один? Они пока еще не называют врагом, они говорят противник. Китай. Китай. Это все вот сейчас вот происходит. Вот прямо вот в этот самый момент, а при этом все следим, и мы с вами в том числе, следим исключительно только за тем, что у нас происходит на, на театре боевых действий там вот в районе Украины, а это здесь рядом с нами. Сергей Алексеевич, здравия желаю, слушаю вас.
5: Здравия желаю, Роман.
1: Интересное время, да, Сергей Алексеевич?
5: Очень интересное время, но это стиль англосаксов. Он был постоянный, и он не меняется. Вот они там грозят, что будет там подарок нам 24 февраля. Но это вот они. Я хочу просто напомнить. В свое время, в 1983 м году, были учения НАТО. Это выбрали день 7 ноября. Угу. Обстановка тогда была сложная. Америка поставляла оружие маджахиедом в Афганистан. За 6 месяцев до вот этого учения Рейган назвал СССР там, империей зла. Была глобальная переброска войск от Норвегии до Турции. 100 тысяч человек отрабатывали удар по странам Варшавского договора. Боеготовность была доведена с низшей степени до высшей. То есть высшей степенью их тогда было состояние войны. Был введен режим полного радиомолчания. Вот тогда мир тоже оказался в таком сложном положении. Ну, наши советские войска тоже там были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В НАТО сразу узнали, что офицеры наши отзываются с отпусков. Потом, если я не ошибаюсь, по-моему, 4-я воздушная армия в Польшу была переведена на полную готовность. И в ГДР тоже, то ли 16 то ли 14 не помню, воздушная армия тоже была переведена в высшую степень боевой готовности. И что американцы? Разведка их неправильно оценила в действии наших вооруженных сил. То есть руководство НАТО переоценило системы, систему угрозы э, по результатам наших ответных мер. Вот в ноябре 83 -го года. В частности, вдруг оказалось, они увидели низкую активность советской авиации в праздничные дни. Они расценили, что это мы перебрасываем всю авиацию и готовимся ударить по НАТО в Европе. А это было элементарно. На праздник было дано указание не использовать авиацию, потому что избежать каких-либо ЧП. Они быстренько посчитали, и оказалось, что они долго не выдержат, и откатили назад. Вот и все. То есть, как только мы начинаем действовать в этом же ключе, они все сразу чувствуют угрозу и откатываются. Потом Я... вот да... Путину задает вопрос, Владимир Владимирович, а вот если там они поставляют вот эти «Патриот», вы их будете уничтожать? Он Как он ответил? Мы их пощелкаем.
2: А ведь президент,
5: когда вопросы касаются национальной безопасности страны, он за ним бравада и ухарства не замечалось никогда. То есть это не бравада, это знание врага. Я думаю, что мы дождемся не 24-го, это само собой, а 21-го. А там посмотрим, что будет после 21 февраля. Надо послушать президента.
1: Да, послушаем, да, это будет интересно, да. Спасибо, Сергей Алексеевич. А, Строгинский, вот он а, спрашивает, как считает, Китай готов пойти на операцию вежливые люди в Тайване? Я не знаю. Я не знаю, кто на что готов пойти. Я знаю, я просто вижу, что происходит. Я вижу, что там просто идут какие-то процессы, которые в шаге уже от неуправляемости, на самом деле. Потому что, видите, этим мы сюда томогавки, а, а мы сюда, значит, гиперзвук. А мы сюда вот гиперзвук, а мы сюда тяжелые беспилотники. А мы сюда вот это, а мы сюда вот это. И это просто, ну, вот смотрите, да, американцы, они сейчас в шоколаде в данный момент они вшишкают то есть они выясняют отношения с нами руками там, а, украины хорошо а параллельно с этим весь, весь крупный европейский бизнес ну по крайней мере значительную его часть на свою территорию уже перетащили зарабатывают а, собственные деньги правильно правильно то есть деинструлизация да, индустриализация а, европы на наших глазах с вами происходит, то есть они платят за все дороже, за все энергоносители, заводы переезжают, это мы же с вами видим, да, то есть здесь, здесь, ну, цели так себе, вроде бы, как бы, если и не все достигнуты, да, ну, по крайней мере, какие-то цели уже достигнуты, а там, там, там вообще еще пока ничего не достигнуто, и там, там нужно, там нужно еще и затянуть в этот процесс Китай, и каким-то образом сделать так, чтобы, может быть, руками Японии, допустим, чтобы кита с Китаем, там как говорится, разбираться. Я, я не знаю, как, как все это будет выглядеть, но я просто вижу, что процессы, которые там разворачиваются, очень-очень опасные. Вот что я вижу точно. <клышь> Как только поставят F-16, надо пригласить китайских товарищей для поиска эффективного им противодействия. Для Китая в перспективе эти самолеты могут нести угрозу. Как считают? Так, 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 так. Еще и Ближний Восток на подходе, пишет мощный бур. Ну да, ну да. То есть вот, вот все как-то очень тревожно. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Роман.
6: Здравствуйте. Я с вами вполне согласен. Получается что? Мы в Крым вкладываем деньги. Крыма, Украина лишает воды. А я только в этом году узнал, что там украинский бизнес работает. Почему мы... Может быть, тогда уже надо менять власть в Крыме? Или она вместе с этими бизнесменами украинскими? Как вот это понять? Нет, я это не могу...
1: точно нет. Это точно нет. А, знаю лично там Максенова. Это точно нет. А, но, я еще, это, это может быть звучит как-то вот неправдоподобно, может быть звучит парадоксально, но мы по-прежнему, даже вот в нынешних условиях, действуем исключительно по закону, исключительно, а, по, и вот так, вот так, да, вот так.
6: Ну получается как, нас везде лишают, да, а мы что-то да. не можем это же деньги идут на войну с нами.
1: Да, я вот, я вам и говорю, что да, так и есть, потому что мы говорим, это частная собственность, она у нас сохраняется законом, ну и что, что она принадлежит там вот этим вот людям, но это же частность собственность, ну как, вот это, это же неправильно, говорим мы. А когда дело касается нашей собственности, государственной, частной, там неважно какой, там совершенно другие подходы, но мы не отвечаем точно так же, я не знаю почему, но не отвечаем. Вот смотрите, в Германии
6: там хватанули там, перерабатывающие заводы.
1: Да не Потому только в что? Германии, и в Италии да, то же да, самое а хватанули.
6: Ну, до, до каких пор мы будем молчать? Мы прекрасно знаем, что НАТО против нас, они хотят нас стереть, вы понимаете, чтобы не было России, не было русских. Ну что же мы не можем ответить?
1: Я не знаю. Я не знаю. А... Как-то ответить мы можем, но после этого тогда уже все. Вот это точно, я знаю, мы можем вот так ответить. Не хотелось бы, чтобы до этого до, дошла ситуация, не хотелось бы. А вот что касается тех вопросов, которые вы задаете, да эти вопросы, да я неоднократно, собственно, про это говорил, неоднократно. Ну, у нас же вот совсем недавно здесь в студии был представитель киноиндустрии нашей, у кого, у Волгиной, по-моему, был, да, он в эфире. А я в машине в это время ехал и слушал внимательно. Я разговаривал с радиоприемником. Вот я сидел и разговаривал с радиоприемником. Потому что на, я же не в эфире, она с ним общается, а я вот, значит, вот, вот с радиоприемником. И он говорит, нет, ну как? Мы не можем показывать голливудские фильмы, если у нас нет а, разрешения от правообладателя. Я слушаю и думаю, почему? Какой правообладатель? У кого мы будем спрашивать? Зачем нам у кого-то спрашивать разрешение? Не нужно. Не, но ну это, же, это же не цивилизованно, говорит он. Мы не можем вести себя так, вот, как нецивилизованная страна. Это наоборот, с нами ведут себя так называемые те, которые называют себя цивилизованными, они так себя ведут с нами. Но мы почему-то, святее Папы Римского, всегда во всех ситуациях, и вот что касается этого всего тоже, есть откровенные люди, люди откровенные враги, которые заняли антироссийскую позицию, антироссийскую позицию. И, и вот эти сбежавшие там, и испугавшиеся, и не испугавшиеся, но они же продолжают что делать? Они продолжают зарабатывать здесь деньги, они продолжают, собственно, владеть здесь недвижимостью, они продолжают все, что вот у них было, у них ничего не изменилось, они еще продают эту недвижимость и эти деньги вывозят для того, чтобы продолжать жить где-нибудь там а, в Грузии или в какой-нибудь Прибалтике или в какой-нибудь Германии, при этом прекрасно себя чувствовать. Вот как у нас это происходит. Но мы же ничего этого не делаем. У нас появляются инициативы, которые вы, чтобы вывести этих людей из зоны комфорта, но они почему-то, эти инициативы, дальше не идут никуда, потому что мы отталкиваемся от точки закона, от буквы закона. Мне кажется, здесь нужно как-то вот все-таки пересмотреть нашу позицию. Я так думаю. Но все время слышу, а мы превратимся такими вот типа темпами в такую же Украину. То есть произойдет украинизация России. Ну почему? Нет, не надо украинизацию. Но что-то делать надо точно. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Здравствуйте, Георгий зовут. Вы знаете, вот просто вот вы, у нашей элита стала немножко. Больше, чем западная сама элита. Она все, думая по Европам поездила, как говорится, в 90-е сформировала свои, моз свои мозги. То есть, как говорится, из грязи князя. А сейчас она думает, мы же богатые, как говорится. Нам надо остерегаться, чтобы с Западом дружить. И все надеяться, что Запад как-то с ней опять начнет э цивилизованно так вести себя. Ну, насчет газопровода, я считаю, э, в принципе, это вот западная элита часть испугалась, что э, дедушка старенький может в могилу увезти их. И поэтому они слили информацию немножко вот этому журналисту 85-летнему с репутацией хорошей, потому что они понимают, что здесь обострение идет уже, и тут вообще-то можно привести к войне, к Третьей мировой. Поэтому они вот, и генералы там тоже в Пентагоне слили. Почему? Они одно дело коньяк пить с другими генералами, а другое дело первыми сам, самим погибать. Поэтому вот они слили эту информацию, чтобы немножко притормозить вот эти лошадей, как говорится, и не слишком рьяно так с Россией, как говорится, бодаться. А вот насчет Украины, я думаю, фашизм это самое лучшая, как говорится, ну, как было, управлять народом. Просто хватай идеологии в мозги промывай и чтобы пушечное мясо было готово быстро очень их формировать на убой вести и вот поэтому я считаю что и в Европе вы смотрите как в Германии Ганцы эти Мюллеры проснулись покаяния не было у них никакого после Второй мировой войны они смотрите ждали просто момента и сейчас уже они говорят давайте реванш давайте только победу самолеты танки поставлять Сколько добра вот фактически Россия сделала, неблагодарные вот эти вот, как бы их назвать эти людишки. Сколько им и, и, и сырье давал, и объединение Германии сделали, просто дали за бесплатно. А сейчас они уже воевать готовятся с нами. Понимаете, вот эта неблагодарная Европа, им только опять пограбить просто-напросто, ресурсы им нужны. Вот поэтому психология такая западная. Бандюх, как говорится, Спасибо,
1: спасибо, спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Алло, говорите вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел вас узнать, вот таких, как, например, как Пугачева и прочих артистов, которые нашу страну выедут, за руки если нашу страну позорят. Когда их будут некоторых лишать звания народный артист России. Пугачёва. Ну,
1: это вот к нашему же разговору, да, спасибо, это к нашему вот разговору, продолжение, да, понятно, звучали же эти, собственно, инициативы, да, но мы что слышим? Мы слышим, что мы не будем уподобляться Украине, хотя почему? Ну, почему? Ну, действительно, слушайте, и звание, ну, Украина, вот она что делает, она активы забирает, Тех, кого подозревает, как они называют это в коллаборационизме, да, забирают активы, забирают санк... санкционные вот эти вот истории, почитайте, что у них там написано. Забирают активы, не разрешают проводить какие-либо операции ни им, ни близкому, а, там, собственно, окружению. То есть ты не можешь продать дом, там, перевести со своего счета, там, деньги, допустим, с той же самой Украины, званий. А, ну, ну, нет, у нас вот это так не работает. Слушаю вас говорить, вы в эфире. Алло.
4: Добрый вечер, Владимир
1: Георгиевич. Добрый.
4: И студия тоже. Александр Георгиевич, мне так думается, лично мне так, да. что Соединенные Штаты умышленно втяну, втяну, втянули Европу вот эту спецоперацию, которая связана с Украиной, а сейчас взялись взяли за Дальний Восток, то есть э, так и Китай и Северная Может Корей, быть и, и так, Республика. как
1: думаете, они выдержат сами? Такой Я напряг думаю, на двух что... направлениях. На секундочку. Одновременно Китай, одновременно, а с другой стороны Россия.
4: Я просто уверен, что они выдержат. Но mm -hmm. просто, вы знаете, там, Америка, да, это как хорошая проститутка, извините. Вот, она будет очень долго наблюдать и переметнется, ну как Великую Отечественную войну, переметнется в ту сторону, mm -hmm. тем, кто будет побеждать. Вот Роман Георгиевич. Mm -hmm. И, mm -hmm. то, значит, они сейчас просто, просто Умышленно Европу вогнали Голоши, как говорят по-русски, да?
1: Ну, еще, еще, конечно, не до такой степени, но процесс идет, идет процесс.
4: Ну, я сказал, как вы думаете, Роман Георгиевич, не умышленно это все делает а, 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 Америка? Она же, видите, всегда объявляет... Может быть Мы и умышленно...
1: Всем... Может быть и умышленно. А, потому что ведь ищи, кому выгодно, эту формулу никто не отменял, правильно? А, выгодно им, им со всех сторон выгодно. Они сейчас вот просто конкретные выгодоприобретатели, совершенно верно. Они замыкают Европу на себя в плане энергопоставок. То есть рынок они вот этот хотели у нас оттянуть, они, пожалуйста, его оттянули. Они замыкают Европу на себя, уже давно замкнули в плане военного сотрудничества. Помните вот эти вот все зонтики, взносы и все остальное, да? Они замыкают... Европа в экономическом плане вообще в принципе, потому что огромное количество предприятий переносят свои а, заводы а, на территорию США, потому что там просто банально дешевле, там, да, все, и, и, и электроэнергия, газ и, и так далее, здесь, да, и они зарабатывают, плюс параллельно со всем этим, военно-промышленный комплекс, на секундочку, Военно-промышленный комплекс просто бешеные совершенно прибыли, и они об этом говорят, и это еще не вечер, потому что процесс не закончен, но процесс продолжается. Они здесь, да, конечно, выигрывают, но я все-таки не соглашусь с тем, что они потянут вот это выяснение отношений на два фронта. Там Китай, здесь Россия и если бы они могли бы это дело потянуть Я думаю, они давным-давно бы уже начали Все эти процессы И при этом сделали бы как-то там, я не знаю Немножечко по-другому Но здесь же нет, они пытаются ослабить нас Вот этим столкновением с Украиной И параллельно, параллельно Начинают действовать, собственно, в районе Тихоокеанского а, региона Но игра такая, знаете, на тоненького И могут надорваться Могут надорваться а Китай и Северная Корея там Ну там да хорошо там Япония Япония и чего У Китая на секундочку уже практически Весь спектр там ракет И дальше они с гиперзвуком уже Они экспериментируют А может быть уже даже и есть гиперзвук Пожалуйста они разместят этот гиперзвук Непосредственно вот а, В той же Корее разместят А если разместят Кто даст стопроцентную гарантию что корейцы а, Мы же знаем этих горячих ребят Они могут все что угодно сделать не, вот мне кажется, что это очень опасная история, да, напрасно мы не наблюдаем за этим регионом, мы почему-то так все отвлеклись, да, исключительно только смотрим за тем, что происходит в зоне специальной военной операции, а два процесса на самом деле связаны друг с другом, связаны. Сейчас у нас будут новости, ведущие новостей у нас уже здесь в студии, после новостей будет... Программа про футбол, два Георгия вам все расскажут. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Потом будет Саш Сладков, он будет сегодня один, да? Галим Вергасов не будет. Он вам расскажет о том, что происходит в зоне специальной военной операции.